0: Salve pessoal, aqui é o Rafael para mais um episódio de Além do Placar. E o título do episódio de hoje é O que esperar dos times que sobem da Segunda Divisão. Antes do episódio em si, vamos para o que já é de costume nosso aqui das perguntas e dos comentários. Para você que não sabe, você pode participar conosco mandando uma mensagem a além do placar@hotmail.com. Hoje nós temos uma pergunta do Lucas, que é torcedor do Tottenham, é a segunda vez que ele participa, inclusive, e ele perguntou o seguinte, com o Tottenham envolvido em tantos rumores de transferências, qual você acha que vai ser a postura do time no mercado? Bom Lucas, eu acredito que o Tottenham vai vir com uma postura bem agressiva, eles já fizeram uma contratação do Rosberg do Southampton, e o time vai fazer de tudo para poder dar as armas necessárias para o Mourinho para que ele finalmente ganhe um título com o Tottenham. E na minha opinião o time precisa de um zagueiro, com a saída do Vertogen. Um lateral esquerdo para competir com o Ben Davis seria interessante. Além disso, um reserva confiável e produtivo para o Harry Kane, que tem problema recorrente de lesão. E opções ofensivas no meio de campo também, com a péssima temporada do Dele Alli. O Greg fez uma temporada interessante, mas é importante ter mais opções. Vamos para o episódio em si, não tem como começar por outro lugar que não ser o título do Leeds United que volta para a Premier League depois de 16 anos. A última participação deles foi em 2003, 2004. E o time voltou com uma transformação impressionante sobre o comando do Marcelo Bielsa. É o louco Bielsa, que mudou o time não só taticamente e tecnicamente, como também culturalmente, o Leeds que era conhecido por um jogo feio, digamos assim, e o Bielsa chegou e com o estilo dele de futebol ofensivo transformou o time, vou dar algumas informações básicas para vocês, o time costuma jogar num 4-1-4-1, mas isso não significa muito estar do Bielsa, porque é um time muito ofensivo, com base em posse de bola e muitos passes, mas que não deixa de ser objetivo. É um time que utiliza muita movimentação e troca de posições, por isso que eu falei para não se atentar tanto ao esquema tático. E eles abusam dessas trocas de posição para poder criar espaços dos lados do campo, principalmente, para dar aquela amplitude e profundidade no, no campo com os alas, com os laterais que sobem para poder maximizar a área de ataque tendo muita variação tática uma das coisas que é de lei nos times do Bielsa é que o time nunca ataca por um lado só o time tem sempre variações sempre diferentes mudanças tanto na questão tática quanto na questão da escalação para poder sempre tirar o máximo contra o adversário que vai enfrentar defensivamente o time procura criar blocos para pressionar quem está com a bola e também para eliminar as opções de passe mais ou menos igual o Atlético de Madrid faz de povoar o máximo possível aquela área do campo, com todo mundo se movimentando, todo o time ajudando a marcar, para poder evitar que saia um lance de perigo dali. Os destaques do time é o centroavante Patrick Benford, que é o artilheiro da equipe com 16 gols. Além disso, o time teve a melhor defesa da competição, sofrendo apenas 35 gols, muito disso por conta do goleiro experiente Kiko Cacilha, que era reserva do Real Madrid e veio para ser titular no Leeds. O lateral direito e zagueiro Luke Eiling, que é o principal líder da defesa e é um ótimo exemplo dessa mobilidade tanto ofensiva quanto defensiva. Ele sobe ali pela lateral direita, cai para o meio, quando ele está marcando ele também vem ali para jogar de zagueiro e até mesmo de lateral esquerdo quando é necessário. Além disso, o volante Calvin Phillips é uma peça essencial nesse time do Bielsa, porque é aquele volante completo, ele marca bem, mas também sabe sair jogando, chuta de longa distância, chega lá na área para poder participar. Tecnicamente, o destaque foi Pablo Hernandes, o argentino meio-campo, muito experiente, com nove gols e nove assistências aí na última temporada. Fez uma ótima dupla ali no meio com o Jack Harrison, que teve seis gols e oito assistências. E o time tem essa questão da mobilidade tática, onde todo mundo acaba participando bastante no ataque, do meio para frente. Todos os jogadores têm bons números. O ponto negativo fica a questão de que os times do Bielsa são conhecidos pelo jogo bonito e agradável, mas por ficar devendo resultados. Não é à toa que, apesar dele ser considerado por muitos um dos melhores técnicos atualmente, ele tem poucos títulos. Apesar disso, vai ser. Fica muita expectativa para ver um dos melhores técnicos na melhor liga de futebol. Bielsa é um espetáculo à parte. Ele é conhecido pelo amplo conhecimento tático e a grande capacidade de tirar o melhor dos seus jogadores, independente da classificação final, com certeza será interessante assistir esse time jogar ao longo do ano. Na minha opinião, o time precisa de um zagueiro, já que o Ben White, que foi um dos destaques na zaga, estava emprestado pelo Brighton e não vai ficar. O Brighton já pediu ele de volta. E também um pouco mais de profundidade no elenco, porque a gente sabe que jogar para o Premier League com elenco enxuto pode ser perigoso. Pra quem tem mais interesse no Leeds e no trabalho do Bielsa, eu aconselho a assistir o documentário Take Us Home, Leeds United, que conta a história e os bastidores da primeira temporada do El Louco no time. Tem disponível no app da ESPN, na Amazon Prime e você também consegue achar no YouTube, beleza? O segundo time que subiu da segunda divisão foi o West Brom, que teve a última participação em 2017 e 2018, não faz tanto tempo, com uma reformulação com o técnico Slaven Pilch e um estilo de jogo no 4-2-3-1 é um time construtor, com uma boa dupla de volantes e um trio de meia, meias ofensivos bem agressivos, com bom controle de bola, bom drible e que gostam de finalizar, é o Matheus Pereira, brasileiro, o Gray Diagama e o Matt Phillips todos eles com bons números, mas vale destacar o Matheus Pereira, que teve uma temporada impressionante, com 8 gols e 20 assistências, foi um dos grandes destaques do campeonato. E no ataque o time conta com dois centroavantes experientes, já jogaram a Premier League, e apesar de ser, serem inconsistentes, eles até que podem contribuir. É o Al Hobson Cano e o Charlie Austin, os dois fizeram 10 gols e foram os artilheiros do time no ano passado. No meio de campo... Fica também o destaque para os dois volantes, Jake Livermore, que é um volante mais defensivo de contenção, e o Romain Sywers, que é ótimo passador e teve incríveis 90% de passes completos na temporada. O ponto negativo do time é que eles não têm um grande artilheiro, e apesar da boa produção dos Mias, que fizeram muitos gols, na Premier League eles provavelmente terão mais responsabilidade defensiva e a falta de um grande nome no ataque pode prejudicar bastante a produção ofensiva da equipe. Então, na minha opinião, eles precisam de um centroavante mais opções defensivas no meio de campo, apesar da boa dupla de volantes, o principal reserva dos volantes é o zagueiro, Wide Eye. O time também precisa de mais opções, principalmente no ataque. Nosso terceiro time, que subiu via playoffs, é o Fulham, do técnico Scott Parker que teve a última participação na temporada 2008-2019. Então desceu e já subiu de novo. Eles jogam no 4-3-3, que é um time que gosta bastante na posse de bola. Eles foram os líderes da Championship em porcentagem de posse de bola com 61,3%. E também líder em número de passes e porcentagem de acerto, que foi 83,2%. É um time que tem muitos passivos curtos e também... Abuso do chute de longa distância e com muitas ultrapassagens pelos lados, principalmente pelo lado esquerdo Que é onde joga o Ivan Cavaleiro, que foi um dos destaques da equipe O time também é muito forte na bola parada, por ter jogadores altos E por falar em jogadores altos, entre o principal destaque da equipe, que é o Alexander Mitrovic atirador da Champions League com 26 gols, ele é simplesmente o melhor jogador da equipe Além dele, também tem destaque para o Joy Bryant, que é o lateral esquerdo, que inclusive fez os dois gols acesso do time, o Tom Carney, meio campo e Harrison Reed, que é o capitão do time e o volante, muito bom jogador, também marca e ajuda ali a construir é importante na criação. Ponto negativo é que o time é muito dependente do Mitrovic, quando ele não tem um bom jogo ou é bem marcado, falta repertório para o time que acaba ficando com ataque previsível. Inclusive uma das grandes críticas ao trabalho do Scott Parker é que esse time é previsível, com toques de bola tentando ultrapassagem com muitos cruzamentos para poder explorar a força e a altura do Mitrovic. O time precisa com urgência de profundidade no ataque. E alguns reforços para a defesa, principalmente a Zaga, que tem um bom jogador, mas sofre com uma inconsistência ali na segunda opção. Bom, pessoal, por hoje é só. O episódio de hoje foi mais curtinho. Foi, inclusive, uma sugestão que nós tivemos no episódio anterior do Bruno. E aí fica a lembrança de que se você quiser participar, você pode mandar uma, um e-mail para a gente com a sua pergunta ou sugestão em alendoplacar@hotmail.com. E não se esqueça de seguir a gente no Insta. A nossa página é @podcast_alendoplacar. podcast, underline, além do placar. Muito obrigado por acompanhar e até a próxima. Tchau, tchau.